0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falayo y quiero comenzar con una noticia importante en Colombia. Mucha atención porque esta información puede ser de su interés si usted reside en la capital, pues la alcaldía declaró alerta ambiental fase 1 para la ciudad de Bogotá por la mala calidad del aire. Al parecer los graves incendios que se registran en algunas regiones del oriente y sur del país estarían afectando seriamente el aire que respiramos. Atención ciudadanos porque hoy amanecemos con las siguientes restricciones. 1. Los colegios y jardines deben restringir la actividad física al aire libre y realizarla en espacios cerrados. No se podrá hacer actividad física al aire libre entre 6 de la mañana y 10 de la mañana. 2. Las personas con enfermedades respiratorias no deben asistir al colegio y de hacerlo deberán hacer uso del tapabocas. Y ojo, porque vuelve a ser obligatorio el uso de tapabocas en transporte público, taxis, buses de Transmilenio, cables, durante el tiempo que dure esta alerta ambiental. Cuatro, se va a suspender el pico y placa solidario, se desplazará y aplicará durante la semana del 27 al 3 de marzo. Los ciudadanos que pagaron tendrán esos días al final del periodo adquirido. Sobre este punto, escuchemos lo que dijo Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de la Ciudad de Bogotá. El que salga mañana se expone en posición de comparendo, por eso es parte de la restricción que estaremos hasta el viernes llevando de, 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 de desplazamiento de la medida de pico y placa solidario. Y por último y como parte de las restricciones, las obras públicas deben cubrir obligatoriamente sus materiales, residuos y escombros para que las partículas no vayan directamente al aire. Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente de Bogotá, ofreció algunas palabras hace minutos ante los micrófonos de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Se le preguntó si de acuerdo con el monitoreo que hacen desde la Secretaría de Ambiente, la calidad del aire podría mejorar en las próximas 24 horas. Esto fue lo que dijo. Bogotá cuenta con 19 estaciones de calidad del aire que miden eh, el material particulado, la contaminación sobre la ciudad las 24 horas del día. Desde el pasado jueves estuvimos... Eh, observando un proceso de llegada de material particulado de incendios regionales, particularmente de la Orinoquia, que no ha cesado, se mantiene sobre la ciudad sumado a unas condiciones de estabilidad atmosféricas en la que el choque de vientos hace que se mantenga el material particulado sobre la ciudad. Nuestro pronóstico indica que podría ser que entre miércoles y jueves hubiese un cambio en los vientos o quizás incluso algunas precipitaciones, lluvias que pudieran ayudarnos, pero por el momento eh, mantenemos las condiciones de alerta en toda la ciudad. Y otro tema se destaca hoy en la agenda política colombiana y es que la denominada paz total del presidente Gustavo Petro sigue generando polémica, pues ahora resulta que, según lo señaló el ministro de Interior y vocero del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, el gobierno plantea la posibilidad de otorgarle estatus político a disidencias de la segunda Marquetalia, liderada nada más y nada menos que por Iván Márquez. Esa fue la petición del ex líder de las FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko, pero ahora también se pide reconocimiento del ELN como Organización Política Armada rebelde para que avancen esas negociaciones en la mesa ya instalada en México. La pregunta que nos hacemos es si efectivamente el gobierno Petro negociará con criminales al punto de terminar otorgándole beneficios a este grupo desertor del acuerdo firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016 para que se acojan a esta nueva paz total. Hoy abordamos el tema con Juan Falcornet, quien nos acompaña desde Colombia. Él es analista internacional, abogado, especialista en Derecho Administrativo, magister en Derecho Público y cuenta además con más de 15 años de experiencia en el sector público como asesor político y jurídico. Señor Farcornet, gracias por acompañarnos esta mañana en NTN24. Pues la pregunta que genera tanta incertidumbre, ¿cómo los grupos armados estarían llegando a la paz total? ¿Qué piensa usted sobre eso de otorgarle estatus político a disidentes de las FARC, a esos mismos que incumplieron y abandonaron el acuerdo de paz con el entonces presidente Juan Manuel Santos? ¿Qué cambia ahora y por qué resulta una alternativa para el gobierno estudiar esa posibilidad de otorgarles estatus político?
1: Natalia, lo primero que hay que decir es que la paz total es la estructura general del gobierno nacional y sin duda alguna una de las políticas más importantes del presidente Gustavo Pérez. Sin embargo, uno nota que no hay rigurosidad, que hay falta de planeación y podemos decir también que incoherencias políticas y jurídicas que podrían llegar a ser muy graves. Y cuando uno ve cómo empiezan a aterrizar los grupos armados en esta política, pues vemos por todo lado impunidad y un afán del gobierno nacional por otorgar beneficios a los cuales ellos no se han hecho acreedores porque continúan con su actuar delictivo y adicional, no se ve una voluntad de paz y de querer resocializar, lo cual resulta muy preocupante. Pero bien, si nosotros también miramos lo último que se ha dicho que tiene que ver con el estatus político que se le quiere dar a las disidencias de las FARC, piénsese las disidencias de las FARC, dos grandes estructuras, las del Estado Mayor que no quisieron negociar o acogerse al proceso de paz y la segunda Marquetalia que pese a haber aceptado el acuerdo decide abandonarlo, pues ninguno de los dos podría tener derecho, a gozar de beneficios o inclusive recibir el estatus político porque son desertores y traicionaron en su momento la voluntad de paz del Estado colombiano por mantenerse en las actividades delictivas. Por eso resulta inconveniente que el gobierno incluso considere otorgar este estatus político y mandaría un mensaje muy negativo a la sociedad colombiana y a los demás grupos que en estos momentos se encuentran en la ilegalidad, porque estarían pensando que hasta que no haya un acuerdo de paz, safre, que se acomode a sus necesidades e intereses, entonces podrán seguir manipulando el sistema. Y eso pues resulta, primero, doloroso, peligroso. Y creería yo que invita a la reflexión, porque es que el gobierno nacional no puede ceder de esta manera, ante unos grupos que han decidido actuar al margen de la legalidad y poner en riesgo la institucionalidad, la soberanía y las buenas costumbres en Colombia. Entonces, en mi opinión, el presidente Petro y el gobierno nacional se equivoca considerando esta opción.
0: Se habla de trabas legales que tendría materializar esta propuesta del gobierno Petro. ¿Conocemos a grandes rasgos cuáles son? Porque lo decía el excomisionado de paz Camilo Gómez Alzate, que desde el punto de vista político y jurídico darles ese estatus es inaceptable, porque grupos como la segunda Marquetalia, por ejemplo, están dedicados al narcotráfico y no tienen ninguna justificación política y por ende no deben tener un tratamiento distinto que el del sometimiento a la justicia. ¿Cuál es su opinión?
1: Bueno, en este punto vale la pena también resaltar lo siguiente y es que yo sí coincido con lo que dice el excomisionado de paz Camilo Gómez y es que no se puede considerar darles el estatus político y ningún tipo de beneficio a las disidencias de las FARC por varios factores. El primero, como lo dije anteriormente, porque son desertores. Lo segundo, porque uno de los grandes compromisos que se adquieren, digamos, en el marco del acuerdo de paz celebrado con esta guerrilla, pues se hablan de varios elementos, ¿no? El primero, el cumplimiento a cabalidad de todos los compromisos adquiridos. Segundo, eh, que no se puede reincidir o volver a cometer de una u otra manera los delitos y se tiene que renunciar a la lucha armada haciendo parte nuevamente de la sociedad. Pues bien, en este punto ninguna de, las, ninguna de estas se cumple y nosotros vi, vemos claramente que esta no es una lucha política, una lucha de ideales, sino por el contrario, hay que unos intereses delictivos muy notorios que guardan relación con delitos que no se pueden de ninguna manera incluir en los procesos de paz como lo es el narcotráfico. Entonces, como esto está permeado y como aquí hay reincidencia, falta de voluntad, traición y se desertó del acuerdo, pues lo único que aplica aquí es el sometimiento a la justicia y que las autoridades persigan con todo el rigor de la ley a estas estructuras criminales y deben pagar, y deben pagar de manera ejemplar, porque esto manda un mensaje importante para los otros grupos armados ilegales que se den cuenta que si no se somete entonces, pues tendrán todo el rigor de la ley. Pero si los premiamos, entonces aquí vamos a crear un incentivo perverso que al final del ejercicio le hará más daño a la institucionalidad. Entonces, acá no hay posibilidad de darles beneficio y existen riesgos jurídicos y políticos que son muy graves y que el gobierno nacional no debe pagar porque pondría en riesgo cualquier eventual proceso de paz que inclusive no pase los controles de constitucionalidad. Y también podríamos ver incumplimientos desde el escenario internacional porque nosotros no podríamos, bajo ningún contexto, actuar de esa manera y hay unos compromisos que se deben honrar.
0: Juan, este parece ser un tema bastante complejo y me atrevo a decir que no hay realmente un componente diferenciador por ahora entre estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y grupos armados organizados al margen de la ley. No queda muy claro cuál va a ser el proceder del gobierno Petro para distinguir entre los que pueden acceder al sometimiento a la justicia con beneficios y los que pueden adelantar diálogos de carácter político.
1: Natalia, pues en este punto tú tienes mucha razón y es que cada vez resulta más complejo el lenguaje que está utilizando el gobierno nacional y las figuras que está adoptando para conseguir la paz total. Y es que si uno se pone a ver, eh, la sociedad colombiana no está comprendiendo estas diferencias que se quieren hacer y cómo operarían. Adicional que hay muchísimas imprecisiones. Pero piénsese más o menos de la siguiente manera para ilustrar un poco a las personas que nos pueden estar escuchando en estos momentos. Lo primero es que cuando nosotros hablamos de grupos ilegales, armados, eh, estaríamos diciendo que con ellos se pueden adelantar diálogos eh, con una orientación política, ¿cierto?, y con los cuales podríamos llegar en algún momento a tener un acuerdo de paz, ¿cierto? Mientras que cuando hablamos de las famosas estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, lo que se buscaría sería que se sometan y que, digamos, desmonten toda su estructura criminal y al final del ejercicio... Eh, podamos de una u otra manera hacer detener el actuar delictivo. Sin embargo, hay muchas dudas porque no conocemos con precisión cómo se aplicaría y sobre todo, eh, ¿qué alcance podrían llegar a tener estas negociaciones con, ambos, con ambas, digamos, las estructuras criminales que el gobierno nacional nos presenta? Lo que sí queda claro es que nosotros hemos visto ya diferencias entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación por un afán de empezar a suspender órdenes de captura de criminales que a juicio de la Fiscalía, el ente acusador, pues no se podría hacer por la gravedad de sus delitos y porque el marco jurídico no resulta claro y renunciar a la acción penal o renunciar a la persecución de estas estructuras criminales o de sus líderes, pues resulta muy complejo. Entonces, acá vemos cómo el Estado no estaría actuando de manera armónica, donde se advierten una serie de irregularidades, de cuestionamientos, y donde al gobierno nacional le ha faltado muchísima claridad y como te lo he dicho, Natalia, a lo largo de esta conversación, un afán que no entendemos del gobierno de Gustavo Petro para dar una serie de beneficios, ¿cierto?, a estructuras criminales y a sus miembros cuando no nos queda claro su verdadera voluntad de paz, su verdadera voluntad de sometimiento en dado caso y siguen con su actuar delictito y eso pues manda mensajes muy negativos para la sociedad y permea muy complejo eh, todo lo que nosotros podemos estar adelantando. Y a mí me preocupan las palabras del presidente Petro, que también recientemente hablaba sobre la paz total, incluso mencionó un nuevo contrato social, pero yo sí creo que nosotros no podemos hablar de una nueva construcción social de país con los líderes, o los mayores líderes que tanto daño le han hecho a la institucionalidad y al país. Por el contrario, tenemos es que resaltar a las personas que han trabajado, que han sido honestas, ¿cierto?, en esas nuevas transformaciones sociales y ver de una u otra manera cómo las personas que han pertenecido a esos grupos pues empiezan a resocializarse pero no premiarlos y mucho menos darles la posibilidad de construir un nuevo contrato social porque manda un mensaje negativo, entonces los que vamos a liderar transformaciones sociales tenemos que haber pertenecido a alguna estructura criminal para que el gobierno nos tenga en cuenta o nos dé una serie de beneficios, es un incentivo perverso y también un mensaje negativo para la sociedad que atenta contra las buenas costumbres de la nación, va contra las leyes y la constitución porque al final del ejercicio estaríamos premiando posiblemente incluso a criminales que tienen vínculos con el narcotráfico, que no hay una verdadera vocación política de transformación de cambio, sino únicamente un interés ilícito de enriquecimiento. Entonces, pues creo que acá hay mucha tela para cortar. Creo también que el gobierno tiene que hacer muchas precisiones sobre el marco jurídico de la paz total y lograr que todos los colombianos entendamos con mayor claridad estos
2: propósitos.
0: Y cerramos hoy con un tema en Estados Unidos que sin duda esta semana ha dado mucho de qué hablar y es la batalla legal que ha ganado el gobernador de Florida Ron DeSantis contra Disney World, el gigante del entretenimiento, pues hoy finalmente el reino corporativo como lo conocemos ha llegado a su fin.
2: Today the corporate kingdom finally comes to an end. There's a new sheriff in town and accountability will be the order of the day.
0: estado retoma el control administrativo y fiscal del territorio de parques de atracciones de Disney en Orlando, donde recuerden ustedes este gigante del entretenimiento actuaba como un gobierno local con plena autonomía. Ante los medios de comunicación Ron DeSantis señaló que con esta legislación se acaba con el estatus de autogobierno de Disney y hace que Disney viva bajo las mismas leyes que todos los demás y garantiza que Disney pague sus deudas y su parte justa de impuestos. La nueva ley cambia ahora el nombre del distrito de distrito de mejoramiento de Reedy Creek a distrito de supervisión de Turismo de Florida Central y lo somete a varios niveles de supervisión estatal. Además, desde ahora el gobernador designará a los cinco miembros de la Junta de Supervisores que deberán ser aprobados por el Senado floridano. La batalla del gobernador ha dado una estocada importante. Estamos hablando de una compañía que emplea a más de 75.000 personas en Florida y que ha dirigido este distrito de 100 kilómetros cuadrados como un ayuntamiento local desde los años 1960. La noticia llega justo cuando Desantis se prepara para una candidatura presidencial esperada y marca una victoria legislativa de alto perfil para un gobernador cuyo aprovechamiento de las divisiones culturales y políticas lo ha llevado sin lugar a dudas al primer plano de la política republicana nacional. Escuchemos algunas palabras del gobernador Ron De Santis sobre este tema puntual.
3: Como muchos de ustedes saben, tomamos esa decisión el año pasado, de ir en una dirección diferente en lo que respecta a la forma de gobernanza de Disney. Desde 1960 han disfrutado de privilegios que ninguna otra compañía en los Estados Unidos ha podido disfrutar de esa manera. Esto por supuesto porque controlaban su propio gobierno aquí en Florida Central. Tenían excepciones de leyes que todos los demás debíamos cumplir al pie de la letra y además gozaban de grandes beneficios sin pagar su justa parte de impuestos y acumulando una gran deuda a nivel municipal de al menos
2: 700 millones de dólares. Además,
3: ¿cómo es posible que le das a un parque temático su propia autonomía para gobernar y al resto les das un tratamiento distinto? Así que consideramos que esto sin duda no era una buena política, mucho menos una justificable ni sostenible. Es por eso que decidimos hacer algo al respecto. Y ahora hemos logrado que Disney sea tratado de la misma manera que SeaWorld y el resto de parques temáticos que tenemos. Es realmente la forma justa de hacer las cosas
2: la disolución
0: del distrito que tiene Walt Disney es entonces un hecho y comienza a regir a partir del primero de junio de este año. Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Fala y ha sido, como siempre, un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Falay en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.